Bonjour, bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est mercredi le 2 octobre 2019. Hier, j'ai pensé encore que c'était septembre. C'est notre deuxième jour de gloire. Nous allons continuer à courir et à chercher à ce que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux pour que nous puissions entrer dans cette gloire que Dieu promet de révéler. Aujourd'hui, le passage que je vais lire sera tiré dans Ag 2, verset 9. Mais pour la meilleure compréhension, je vais commencer par le verset 5. L'Éternel disait ceci aux enfants d'Israël. J'ai pris cet engagement lorsque vous êtes sortis du pays d'Égypte. Je serai donc présent au milieu de vous et vous n'avez rien à craindre. Oui, moi, le Seigneur de l'univers, je le déclare. Dans peu de temps, je vais branler le ciel et la terre, les mers et les continents. Je mettrai toutes les nations étrangères sans dessus dessous. Les richesses afflueront ici et je redonnerai au temple une grande splendeur. Je vous l'affirme. En effet, l'or et l'argent du monde entier m'appartiennent. Ainsi, la splendeur du nouveau temple surpassera celle du présent, celle du premier. Et en ces lieux, je vous accorderai la paix. C'est moi le Seigneur de l'univers qui les promet. J'aime l'autre version où la Bible dit La gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. La gloire de la deuxième maison. Nous savons que Dieu avait donné à Moïse les modèles pour faire les tabernacles dans le désert. Il lui avait dit, fais tout selon le modèle. Et quand David voulait construire la maison pour l'éternel, Dieu lui avait dit, Moïse, tu ne peux pas me construire une maison, mais ton fils va me construire une maison. Mais moi, Dieu, je vais te construire une maison. David a mis ensemble des tonnes et des tonnes d'or, d'argent et de toutes les pierres précieuses pour faire cette maison-là. Et quand Salomon a bâti la maison, elle était vraiment glorieuse. Il y avait de l'or partout. Mais Dieu dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. De quelle maison Dieu parle-t-il? Où il y aura la gloire plus grande que la gloire qui était manifestée dans la maison que Salomon avait construite ou dans les temples tabernacle que Moïse avait érigé dans le désert. La Bible nous dit quand Moïse venait de recevoir la loi sur la, le, le mont Sinaï, les enfants d'Israël ne pouvaient pas le regarder car son visage rayonnait, il y avait de la gloire. Mais la Bible nous dit que son visage rayonnait parce qu'il venait de rencontrer la gloire de Dieu sur le mont Sinaï. Mais quelque part dans 2 Corinthiens 3, 7, 12, on appelle cette gloire-là 
que c'était le ministère de la mort, que c'était le ministère de la condamnation. Mais Dieu part de la gloire de la dernière maison, la gloire qui vient avec Jésus, Jésus qui est le rayonnement de la gloire de Dieu. Nous l'avons vu dans le livre des Hébreux 3, et c'est lui qui a battu la maison plus grande que la maison. Alors nous voyons que Dieu promet de répandre sa gloire. Dieu est omniscient et ce qu'il promet, il est capable de le réaliser. Et le problème c'est nous. Est-ce que l'Église, dans sa forme actuelle, est-elle capable de reconnaître la gloire de Dieu quand elle va commencer à se manifester Combien de fois n'avons-nous pas attribué les œuvres du Saint-Esprit à l'ennemi Dieu dit dans Esaïe 4, 5 Sur l'Éternel dit Sur chaque habitation de la montagne de Sion et sur ces lieux d'assemblée, une nuée de fumée, les jours et un feu de flamme éclatant la nuit, car au-dessus de tous, la gloire sera là comme une protection. Et souvent, quand on parle d'Azusa Street, aujourd'hui, à 100 ans, après, on s'en souvient, à cause de la gloire de Dieu qui s'y était manifestée. C'était sur une avenue, mais ce que Dieu fait, cela va contaminer des villes entières. Mais il y a un prix à payer. Dieu cherche les cœurs qui ont faim, qui ont soif, qui veulent voir la démonstration, la manifestation de cette gloire. Car la Bible nous dit que la gloire de Dieu va couvrir la terre comme l'eau couvre le fond de mer. Dieu reste vrai. Ruth Eflin a écrit dans son livre sur la gloire que si je loue en persévérant jusqu'à ce que l'adoration vienne et que je continue à adorer, Bientôt descendra la gloire. Nous passons du temps dans l'adoration comme nous avons su en passer dans la louange et nous verrons cette gloire se manifester. Dieu cherche ceux qui payent les prix. La louange plus l'adoration engendre la gloire. Zachier a abandonné sa dignité pour monter sur un arbre pour attirer l'attention de Jésus. C'était une forme d'adoration. L'adoration vient sous plusieurs formes. Nous voyons ici dans la ville de Jéricho, il y avait cet homme qui avait faim, un homme d'affaires, riche, mais rejeté. Mais un jour, il a entendu parler que Jésus passait par là. La Bible nous dit qu'il était petit détail. Il n'a pas considéré sa réputation. Il n'a pas considéré ce que les gens allaient dire de lui. Il s'est souvenu qu'il y avait un arbre quelque part. Et la faim qu'il avait l'a mené à se dépouiller de sa dignité pour grimper sur un arbre de destinée. Dieu avait planté un arbre. Et l'arbre était là. Les anges l'avaient protégé, l'avaient arrosé. Parce que Dieu savait qu'un jour, un homme allait grimper sur cet arbre. Ne pensez jamais avoir dépassé le stade de la louange. La louange restera toujours indispensable. Elle est la clé. 
C'est elle qui nous introduit. Elle est un moyen pour nous élever. Si nous vibrons dans la louange, nous entrerons dans une profonde adoration. Alors la gloire de Dieu se manifestera dans sa plénitude. Dieu veut que nous l'aimions au point où nos yeux seront ouverts quand la manifestation de la gloire de Dieu va commencer à se manifester. Les païens vont accourir. Les païens vont venir chercher Dieu à travers de ce qu'ils auront entendu dire. La gloire que Dieu promet de répandre sur la terre, personne ne dira à l'autre Allons dans telle cité ou bien allons dans telle ville. Car tout homme verra que ça c'est Dieu qui est en train de faire. Mais Dieu cherche un peuple. Un peuple à lui, consacré à lui. Un peuple qui a faim, qui a soif. Comme David dans le psaume 63, il dit, « Je suis venu dans les sanctuaires pour chercher ta puissance et ta gloire. J'ai faim et j'ai soif de toi. Mon frère et ma soeur, nous définissons la gloire de plusieurs façons. Quand nous voyons dans la Bible, on nous dit qu'Abod, c'est lourd, c'est explendissant, c'est grand, c'est glorieux. Mais ce qui compte, ce n'est pas le vocabulaire qu'on emploie pour décrire la gloire, mais c'est d'en expérimenter la réalité. Nous voulons que cette gloire descende au milieu du peuple de Dieu, la gloire de sa présence. J'ai expérimenté ces choses une fois dans un endroit qu'on appelle Ashland. J'ai vu cette gloire descendre comme une poudre en or. Tout le monde pouvait la toucher, tout le monde pouvait la recueillir, tout le monde pouvait voir avec nos yeux ouverts. Ce n'était pas un rêve. Dieu est capable d'aller au-delà de cela. J'ai vu dans cette église en Californie, là où quand ils adorent, la gloire commence à se manifester comme une fumée mélangée avec des étincelles d'or. Tout le monde la voit, tout le monde peut la filmer. Et dans cette église, quand les paralytiques entraient, ils sortaient en train de pousser leurs chaises. Personne ne les avait touchés, mais la gloire de Dieu les avait touchés. Ayons soif de la gloire de Dieu. Ayons faim de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne se définit pas seulement en miracle. Les miracles sont dans la gloire de Dieu. Ils expriment aussi la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu va au-delà des miracles. La gloire de Dieu va au-delà de ce qu'on peut définir avec des mots. Quand Dieu parle de la gloire de la deuxième maison, dans le temple de Salomon, c'était glorieux. Les jours où il a dédicacé cette maison à Dieu, la Bible nous dit que la gloire de Dieu a rempli les temples et les sacrificateurs ne pouvaient même plus faire leur travail. Donc la gloire de Dieu ne se définit pas seulement en miracle. Elle est glorieuse. Elle s'appelle la gloire de Dieu. Elle vient pour fermer la bouche aux incrédules. Elle vient pour témoigner de la présence manifeste de Dieu. Elle vient pour étancher la soif de ceux qui ont faim et soif de Dieu. Elle vient pour consoler les affligés. Elle vient pour nous bénir et pour nous donner la révélation. Nous allons 
louer Dieu. Nous allons lui parler ce matin. Nous allons lui dire que nous avons entendu parler et nous-mêmes nous voulons s'expérimenter. Nous allons lui dire, Seigneur, que tu as promis. Toi qui as promis, tu es fidèle. Car si Moïse a dit, fais-moi voir de la gloire, ce n'est pas le miracle que Moïse n'avait pas connu. Mais il voulait voir la gloire de Dieu. La gloire qui rend la tâche facile. La gloire qui vient avec la protection et la bénédiction. La gloire de Dieu qui démontre la présence tangible et manifeste de Dieu dans nos villes, dans nos maisons, dans nos foyers. Ayons faim, aspirons, cherchons à entrer dans cette gloire. Car le temps, c'est maintenant. Le jour, c'est aujourd'hui. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Jésus. Nous avons soif de toi. Nous avons faim de toi. Jésus, la gloire de Dieu, c'est toi. La Bible dit que tu es le rayonnement de la gloire de Dieu. Quand Moïse disait, Dieu, fais-moi voir ta gloire. Dieu lui a dit, Moïse, à côté de moi, il y a un rocher. Tu vas entrer dans la fin du rocher, je vais te couvrir avec ma main. Le rocher, c'est Christ. Il n'y a qu'en toi, Christ, qu'on peut expérimenter la gloire de Dieu. Un jour, sur la montagne de transfiguration, la Bible nous dit que Moïse et Élie sont venus à ce rendez-vous divin. Moïse a vu la gloire de Dieu. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Yahweh, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, Papa. Nous voulons voir ta gloire. Ce soit le cri de notre cœur. C'est ça le désir ardent de notre cœur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, Jésus. Nous voulons voir ta gloire. Le monde nous regarde, oh Dieu, ils attendent la manifestation de ta présence. Les malades attendent, ils veulent voir la manifestation de ta gloire. Jésus, manifeste ta gloire encore une fois. Manifeste-toi, Seigneur, car tu as promis. Tu as dit à cette femme au puits, l'eau que je vais te donner, tu n'auras plus besoin de venir puiser ici, car ce sont des sources qui vont jaillir de ton sein. Oh, le monde veut voir, ils veulent boire de cette eau, Seigneur de gloire. Ils veulent voir, Seigneur, nous voulons vivre cette démonstration, cette manifestation tangible de ta présence. Nous voulons voir ta gloire. Toi, tu es le roi de gloire. Tu es Dieu. Tu es le grand roi. Tu es le souverain des rois de la terre. 
Tu es la manne cachée. Tu es le pain de vie. Tu es le rocher ambulant auquel ont bu le peuple d'Israël dans le désert. Tu es Dieu. C'est toi le soleil qui s'élève après l'orage. Tu es Dieu. C'est toi la lumière qui lui dans nos nuits. Tu es Dieu. C'est toi le chemin de la vie. Tu es Dieu. Tu es le père de l'orphelin. Tu es le soutien de la veuve. Tu es le mari. Tu es celui qui réconforte. Tu es un ami sûr. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Tu mérites la louange, tu mérites l'adoration. Toi, tu n'as ni commencement ni fin de jour. Tu es le Verbe de Dieu. C'est toi le messager de l'Alliance. C'est toi la fontaine de l'eau vive. C'est toi le parfum de grande valeur. Reçois l'adoration, Seigneur. Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur Jésus Christ. C'est Maman Jeanne avec l'équipe des mamans d'adoration. Nous sommes Jaël. Aujourd'hui c'est le dernier jour de nos trois jours de gloire. C'est le 3 octobre 2019. Dans ces trois jours que nous avons intitulés « Trois jours de gloire » pour introduire le mois d'octobre, nous avons pris Exode 33, 18 comme thème, là où Moïse criait en disant « Fais-moi voir ta gloire ». C'était un cri de détresse d'un homme qui va aller plus loin avec Dieu. Alors, dans ce troisième jour, nous allons continuer ce que nous avons commencé. Dieu dit à Moïse dans le verset 1, il lui dit « Va, pars d'ici ». Dieu lui donne un ordre. Ce n'est pas une suggestion. Dieu dit à Moïse de quitter le mont Sinaï. Dans le chapitre 32, 34, il lui avait déjà dit de partir. Et chapitre 33, 1, Dieu dit, il donne un ordre à Moïse de quitter Sinaï. Sinaï où mon rêve est appelé montagne de Dieu. Sur cette montagne, il s'était passé beaucoup de miracles. Dieu avait manifesté son amour à son peuple. Quand ils ont eu soif, il a dit à Moïse, je me tiendrai sur les la montagne, tu frapperas les rochers et il vous donnera de l'eau. C'était dans Exode 17, 6. Quand Dieu voulait faire entendre ses paroles et apprendre à Israël la crainte de son nom, c'était là au Reb. 
À Horeb, Dieu avait conclu une alliance avec son peuple. À Horeb aussi, ils ont hérité Dieu. C'était là que Moïse avait reçu toute la description du plan du tabernacle. Nous pouvons le voir dans 1 Roi 8-9. Là où on nous dit que Moïse déposa les deux tablettes de pierre dans l'arche. Lorsque l'Éternel conclut l'alliance avec Israël, il s'était passé donc beaucoup de choses à Horeb, des mauvaises comme des bonnes choses. Horeb aussi, c'est le lieu de rendez-vous avec Dieu. Nous nous rappelons de l'histoire d'Élie. Après avoir mangé la nourriture, la Bible dit qu'il a marché 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. À Horeb. Horeb signifie sécheresse. C'était la montagne où Dieu s'est révélé à Moïse. L'endroit où Dieu s'était approché de Moïse. À Horeb aussi, ils ont péché. Ils se sont prosternés devant un veau d'or. Et nous verrons que les enfants d'Israël étaient arrivés à Mont Sinaï deux mois et quinze jours après leur sortie de l'Égypte. Là, à Horeb, ils avaient accumulé beaucoup d'expérience. Alors Dieu dit à Moïse, quitte cette montagne. Comme pour lui dire, vous avez longtemps demeuré sur cette montagne, il faut déménager, il faut bouger, il faut changer de vision. Il faut aller voir autre chose, il faut aller plus loin. Il lui dit, fais monter ce peuple. Dit, Dieu dit à Moïse, fais monter ce peuple. Dieu dit à l'église, fais monter ce peuple. David a dit dans le psaume 42, qu'une vague, qu'une profondeur appelle une autre profondeur. Ici, nous voyons que l'ordre de Dieu de quitter Sinaï, c'était que l'Éternel voulait qu'on avance dans notre relation avec lui. Il veut qu'on grandisse et que l'on atteigne une autre dimension. Car en quittant l'Égypte, Moïse et les enfants d'Israël étaient montés. Quand nous voyons dans Exode 24, Moïse est monté, monté plusieurs fois et chaque fois Dieu lui disait de monter. Il est monté et la nuée l'a couvri. Il est monté, la Bible nous dit qu'il est resté pendant six jours dans la nuée. Et le septième jour, il a pénétré dans la gloire. Mais ici encore, Dieu parle à Moïse. Dans le chapitre 33, il lui dit de monter avec le peuple. Et Moïse avait compris. Le poids de l'appel de Dieu, la mission que le Seigneur lui confiait, il lui dit, si j'ai trouvé ta faveur, Fais-moi connaître tes voies. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. Car seule ta présence manifestée nous fera distinguer des autres nations, des autres religions, des autres croyances, des autres familles. Quand la présence de Dieu va commencer à se manifester dans notre vie, nous serons distingués, nous serons équipés pour faire ce qu'il nous appelle à faire. Car nous savons que le monde a besoin de nous. Il a besoin de toi, mon frère, ma soeur, pour aller représenter Christ dans ce monde malade. Nous avons besoin de chercher comme Moïse 
sa présence manifeste. Et cela qui va nous permettre, et nous devons prier, crier comme Moïse, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire, car c'est Dieu lui-même qui a initié ce voyage. C'est lui-même qui a dit à Moïse, monte, fais monter ce peuple. Dans le monde où nous vivons aujourd'hui, dans toute cette confusion, dans nos assemblées, dans l'église corps du Christ, dans nos villes, dans nos quartiers, Dieu dit, si nous avons trouvé grâce, nous avons trouvé Jésus, nous pouvons lui dire, Seigneur, nous sommes qualifiés, fais-nous voir ta gloire. Car comment allons-nous partir Moïse a dit, fais-moi connaître tes voix. Il ne veut pas prétendre, il ne veut pas utiliser les anciennes méthodes. Il ne veut même pas s'appuyer sur ses expériences du passé. Mais il dit au Créateur, comment ou à quoi reconnaîtrons-nous que j'ai obtenu ta faveur C'est quand toi-même tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués. Moïse veut être distingué. Donc quand nous cherchons la gloire de Dieu, c'est parce que nous voulons être distingués. Sans la gloire de Dieu, on ne pourra pas réaliser l'appel de Dieu, ce qu'il nous demande de faire. Moïse dit comme un enfant affamé, fais-moi voir ta gloire. Pour aller dans les nations et être distingué parmi les foules. La gloire pour représenter Dieu et accomplir la mission, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Connaissant Dieu, Moïse savait. Il savait qu'en plus de tout ce qu'il connaissait, il y avait beaucoup à connaître. Il y avait une profondeur. Car la profondeur que j'ai vue me fait croire qu'il y a encore une autre. L'expérience de Sinaï n'était pas la seule expérience. Avec Dieu, il y a des profondeurs. Nous aussi, nous allons crier, dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Car Dieu, il veut qu'on désire. Car lui seul sait de quoi nous sommes faits. Et je vais lire un passage dans le livre de notre sœur Ruth Heflin. Le livre qui est intitulé « La gloire, expérience de l'atmosphère du ciel ». La sœur dit « La gloire est chargée de révélations. Lorsque la présence de Christ se manifeste, les gens ont les yeux ouverts dans ce domaine de la gloire. Et la révélation commence toujours par la personne de Jésus. La lumière de la connaissance de la gloire de Dieu, elle vient précisément de la face de Christ. C'est pour cela qu'au début d'une réunion, je commence à louer Dieu, puis je continue jusqu'à l'adoration. Et pendant que j'adore, je me mets à contempler le Seigneur la gloire communique une onction qui ouvre les yeux sur l'invisible. Il dit, la première remarque à faire concernant le domaine de la gloire, c'est que tout y devient aisé. La gloire touche dans ce sens toutes les dimensions du ministère. Dans celui de la guérison, par exemple, on a pu jusque-là prier pour 
pour les malades selon une certaine dimension de foi. Mais dès qu'on évolue dans le domaine de la gloire, la guérison survient tout simplement. Il n'y a plus de combat. La gloire nous met à l'aise pour ce qui est des finances. Alors que nous devions demander aux croyants de faire des offrandes pour le Seigneur et même de quelquefois les presser de le faire, quand la gloire est présente, il donne spontanément et de bon cœur. Désirons la gloire de Dieu. Le but de nos enseignements sur la gloire de Dieu, c'est pour nous exciter, c'est pour créer une fin à nous qu'il y a quelque chose dans l'éternel que nous n'avons pas encore expérimenté. C'est de savoir que Dieu est tout-puissant, il est omniscient, il peut faire toutes choses. Il est le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain, il est omnipotent. Ce qu'il avait fait hier, il promet de faire encore plus, de plus grandes choses dans notre génération et dans le futur. Mais il veut qu'on soit sensible aux choses qu'il veut faire. Il veut qu'on soit sensible à sa gloire. Parce que quand ces choses vont commencer à se manifester, si on n'est pas averti, on va attribuer cela à l'ennemi. Mais quand on est averti, quand on cherche, Dieu va nous donner l'opportunité d'expérimenter cela. Comme Moïse... Crions, fais-moi voir ta gloire. Comme David, disons, j'ai soif du Dieu, du Dieu vivant. Je suis entré dans le sanctuaire pour voir ta gloire et ta puissance. Dieu veut qu'on le désire. Dieu veut qu'on expérimente sa gloire. Elle va nous mettre à l'aise. Elle va nous donner la révélation. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. C'est ça l'écrit de notre cœur. Fais-nous voir ta gloire. C'est ça le désir de notre cœur. Cette gloire qui va transformer nos vies comme chrétiens, comme enfants de Dieu, comme enfants de la grâce. Cette gloire qui va toucher nos maisons, nos foyers, les foyers de nos enfants. Dans ce monde, Seigneur, où tout est mélangé, Il n'y a que ta gloire qui peut nous faire distinguer, comme Moïse le disait. Il n'y a que ta présence manifeste qui va nous protéger, Seigneur. Dans les chaos et la confusion qui règnent aujourd'hui, nous avons besoin de la manifestation tangible de ta gloire. Fais-nous voir ta gloire dans nos maisons, dans nos assemblées. Fais-nous voir ta gloire dans nos communautés, dans nos villes, dans les pays. Fais-nous voir ta gloire. Dans le monde, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Car tu as dit que ta gloire va couvrir la terre comme l'eau couvre le fond de la mer et tout te verra. Tu as dit, Seigneur, que tu vas répandre ta gloire. Nous sommes là. Fais-nous voir ta gloire. Jésus, c'est toi le roi de gloire. Jésus, c'est toi l'expression de la gloire du Père. Jean a dit, personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique qui est sorti du sein du Père l'a fait connaître. 
nous avons contemplé sa gloire. La gloire comme du Fils unique venant du Père. Et de sa grâce, nous avons reçu grâce sur grâce. Jésus, quand il faisait la prière dans le chapitre Jean 17, il a dit, Père, donne-moi cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit créé. Et je veux aussi voie ma gloire. Seigneur, nous voulons contempler ta gloire, cette gloire qui ouvre nos yeux sur l'invisible, cette gloire qui nous rend à l'aise dans la vie d'adoration pour t'aimer et t'adorer avec une nouvelle vision des choses. Nous t'aimons, Seigneur, et toi le chemin de la vie. C'est toi la fusion du divin et de l'humain. C'est toi, la jonction du ciel et de la terre. C'est toi, Jésus, le point de repère de nos datations. C'est toi, Jésus, le rocher des âges et les rocs séculaires. Nous t'aimons, Seigneur. Reçois la louange, l'adoration et la gloire. Amen.